1: Grandes canciones también elegidas y seleccionadas por nuestros colaboradores. Aquí todo el mundo tiene buen gusto musical. Miguel Ángel uroña ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Miguel Ángel es doctor en ciencia y tecnología de los elementos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com. Uh, Miguel Ángel, siempre en las noticias de la semana encontramos nuestra ex excusa de radio para hablar de alimentación y esta semana, en fin, ha hecho mucho ruido un anuncio del gobierno um, que anunciaba justamente la creación de un impuesto específico, bueno, para los alimentos insanos, aunque no sabemos si fueron, fue así como los denominó exactamente, porque eso de Comida basura es un concepto que se ha instalado entre nosotros, pero que Miguel Ángel Lurueña, en fin, tú y, y nosotros <ríe> incluidos, rechazamos ¿no? ese concepto, porque si es comida, no es basura. Otra cosa es que no, sea aliment que no sean alimentos sanos.
2: Bueno, bueno, la, este concepto que a mucha gente sorprende es utilizado también por la Organización Mundial de la Salud y por uh -huh. otros organismos serios también, así que bueno, pues eh, podemos aceptarlo como bueno dentro de su contexto, claro, uh -huh. de forma, bueno, pues más o menos coloquial, entendiéndose pues a lo que nos referimos con comida basura que evidentemente pues es, son alimentos insanos.
3: Uh -huh. Eh,
2: como decías, esta, esta noticia ha hecho mucho ruido, hay mucho debate al respecto y para entender un poco de qué va, pues primero habría que conocer el contexto en el que nos encontramos. Uh -huh. Ya lo hemos repetido muchas veces en este programa, pero bueno, no está de más volver a, a aclarar las cosas. En España hay un 54% de la población con exceso de peso. Ajá. En Asturias estamos a la cabeza. En, en España hay un 41% de la población que tiene sobrepeso y un 26% que tiene obesidad. Así que, bueno, son unos índices tremendos. Y eso pues es algo más que cuestión de imagen. Eso repercute en la salud. En Europa... Más de, bueno, casi nueve de cada diez personas mueren de enfermedades no transmisibles y la mayor parte de ellas son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades, eh, bueno, diabetes tipo 2 y distintos tipos de cáncer uh -huh. que están causados pues eh, por factores como el sedentarismo, el alcohol, el tabaco y una mala dieta. Y en una mala dieta nos referimos, pues eso, al abuso de productos insanos que la Organización Mundial de la Salud pues eh, considera que son aquellos que tienen pues altas proporciones de sal, de azúcares añadidos, alta densidad energética, grasas de mala calidad nutricional y harinas refinadas
3: uh -huh.
2: y en este panorama pues conviene hacer algo eh, y bueno pues una de las estrategias eh, pues es esta esta de subir los impuestos eh, en España, eh, para que entendamos un poco de qué estamos hablando, los alimentos están grabados con tres tipos de IVA. El IVA reducido del 4%, que se aplica en los alimentos de primera necesidad, es decir, en las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres. El IVA reducido, que se aplica a todos los demás alimentos, es decir, a los refrescos, a uh -huh. las pizzas congeladas, a los bollos de chocolate… El 10%, recordemos, y luego un 21% que se aplica a, a las bebidas alcohólicas. Pero bueno, en general, pues el 4% y el 10%. Lo que ha propuesto ahora el Gobierno es aumentar el IVA a esos alimentos insanos del 10% que tienen ahora al 21% que uh -huh. tendrían hipotéticamente en un futuro. ¿Con qué objetivo? Pues con en principio con el objetivo de desincentivar su consumo. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que ha provocado tanta polémica. ¿Qué ocurre? Pues que los productos insanos son muy baratos uh -huh. y, y están por todas partes. Entonces, uh -huh. una de las estrategias para que nos compremos menos pues sería aumentar ese precio. Hay muchas quejas en varios sentidos. Uh -huh. Uno de ellos es que son las, las, eh, los sectores de la sociedad menos pudientes, los de menos poder adquisitivo, los que más compran estos productos. Y mucha gente dice que si se sube el precio no van a poder alimentarse. Ajá. En realidad, pues eh, hay que tener en cuenta que precisamente es eh, se sube el precio para eso, para Ajá. que esas personas lo noten, porque sí. a las personas que se lo pueden comprar con tranquilidad, pues una subida pequeña del de precio. No va a suponer nada. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta, sobre todo, que eh, comer bien no es más caro que comer mal.
3: Es ajá, decir, los ajá.
2: alimentos saludables, eh, bueno, pues no son más caros que los alimentos insanos. Podemos comprar ajá. un kilo de mandarinas por un euro ajá. y un paquete de galletas por un euro también. Claro. Es decir, ahí el problema no sería de precio, eh, sería más bien, eh, pues si no nos llega para comer, entonces es que el problema que tenemos es que pues los salarios son muy bajos uh -huh. o cualquier otro problema, o que no tenemos trabajo, y es ahí donde habría que poner el, el acento. Pero vamos, a día de hoy en este contexto, en España, otra cosa es si fuéramos a otro país, como Reino Unido, por ejemplo, o Estados Unidos, donde comprar fruta es carísimo, uh -huh. pero en España en general pues los productos saludables tienen un precio asequible
1: en general, y, y, digo, ¿eh? Luego ya uh -huh. hay excepciones. Y se, Bueno, se, se pueden comprar productos frescos, como dices... Um... Lo que, lo que en lo que sí hay que invertir eh, Miguel Ángel, vamos a decir que es en tiempo no en tiempo para elaborarlos, bueno en casi todos los casos, no siempre porque hay muchos alimentos que podemos eh, consumir los crudos, cualquier tipo de ensaladas por ejemplo, pero en todo caso sí. mmm, bueno, si, si queremos ir a alimentos mmm, procesados o alimentos para procesar se pueden comprar alimentos frescos, procesarlos es decir, cocinarlos y tenemos, claro, no tenemos comida rápida, pero sí tenemos comida sana
2: Sí, a ver, también hay que considerar otros factores, pues como dices, uno de ellos es el tiempo. Eh, normalmente en las eh, las personas de bajo nivel adquisitivo también tienen menos tiempo para cocinar o, o tienen o están más cansadas y, y bueno, pues se dedican menos tiempo a estas cuestiones eh, o, o tienen menos nivel cultural y no saben, desconocen o no saben interpretar etiquetados, por ejemplo. Es decir, son muchos factores, no solo es el precio y la cosa no es tan simple como la estamos dibujando Ahora uh -huh. tiene muchas aristas eh, pero bueno una de las de las estrategias que se está siguiendo en otros países es la bajada de o sea es decir, la la subida de impuestos se ha hecho por ejemplo con las bebidas azucaradas sí. en países como Reino Unido Francia eh, en Brasil, eh, Portugal por ejemplo Chile y se ha hecho también con los alimentos insanos en países como Hungría o México y está dando buenos resultados. Eh, subir suficientemente el precio está desincentivando el consumo. Pero esa medida no es suficiente, tiene que ir acompañada de otras medidas, como por ejemplo pues eh, retirar la publicidad de, o regular la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil, por ejemplo, uh -huh. eh, quitando los regalos. Los personajes infantiles. Eh, eliminar los alimentos insanos de los espacios públicos. Vemos a día de hoy pues bollería en hospitales, por ejemplo, en máquinas de, de vending de hospitales, de, de, de universidades. Pues esas son estrategias que propuso el anterior gobierno y que no se, no se llevaron a cabo. Eh, y bueno, pues eh, esperemos que ahora acompañen a, a esta otra, si es que se, se llegan a. a y llevar a cabo finalmente
1: bueno uh, cierto resultado da o ha dado en otros países miguel ángel aunque mmm, no sé bueno en fin no, no, no sé si es una, una medida uh, que, que vaya a resultar realmente eficiente ¿no? porque como decías dejará de consumir dejarán de consumir esos alimentos bueno un sector de la población pero, en fin, no será una reducción masiva. Quienes pueden, en fin, gastar un poco más, van a seguir consumiendo esos alimentos.
2: Bueno, lo que nos dicen las estadísticas es que sí funciona para para reducir el consumo y, bueno, donde más falta hace es precisamente en ese sector de la población, que es el que más problemas tiene de salud asociados a una mala alimentación y, pues ya digo, es donde más falta hacer aplicar esta medida. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, pues un refresco, una botella de dos litros, pasaría de, de 1,25 euros, que cuesta ahora, uh -huh. a 1,33. O una pizza congelada pasaría de 3,25 a 3,54. Es decir, son bueno unos céntimos que no va a ser, no van a hacer que el producto... Mmm, bueno, pues vaya a ser inacequible, pero sí que pues puede hacer puede ayudar a, a reducir su consumo. Siempre, claro está, que vaya acompañado de, de otras medidas, como digo. No es una medida que por sí sola eh, vaya a funcionar. En este caso, pues sería a lo mejor eh, pues algo que también se está criticando y es que se hace con afán recaudatorio. Si simplemente se queda en esto y además no se hace bien pues, eh, bueno, podremos eh, pensar eso, que se ha hecho solamente con afán recaudatorio y que además estas medidas no funcionan. Pero claro, es que tienen que ir acompañadas, como digo, pues de, de una estrategia mucho más amplia y enfocada en, en muchos puntos, porque este problema de salud, pues es muy complejo y, y no se abarca solo con, con una simple medida.
1: Miguel Ángel, um, comentábamos hace algunas semanas, incluso algunos meses, algunas medidas, bueno, vamos a decir que más um, globales, como estas que tú estás mencionando y, y, e incluso casi reclamando, como las que se tomaron en, en Chile, por ejemplo, ¿no? que a partir del etiquetado en los alimentos... Se ha logrado, bueno, pues prácticamente o sin el prácticamente modificar el, las costumbres alimentarias de la población chilena, por ejemplo.
2: Sí, así es. En Chile, por ejemplo, lo que se propuso fue un sistema de avisos en, en el etiquetado un eh, etiquetado con advertencias de color negro donde se, bueno, que se ponen en los productos que tienen alta proporción de azúcares por ejemplo de azúcares añadidos de sal de grasas y, y bueno pues se ha hecho en tres fases eh, teniendo en cuenta pues una determinada proporción eh, unos límites eh, impuestos a, a los alimentos insanos. Y eso ha obligado a las empresas que los fabrican pues a reformular esos productos para conseguir que, se, que, su, que, que no lleven esas, esas advertencias en su etiquetado. Uh -huh. Se ha hecho en tres fases para darles tiempo. Las empresas han ido eh, adaptando sus productos para hacerlos menos insanos. Y bueno, pues son etiquetados claros, además que a primera vista, a simple vista, ya dan una idea de lo que nos vamos a encontrar cuando vamos al supermercado. Y es una medida que parece mucho más efectiva y mucho más informativa uh -huh, o, o más uh -huh. clara que el nutri que se ha propuesto en, en Europa.
1: Bueno, por algo hay que empezar, Miguel Ángel. Um, lo tomamos como en fin, como una medida que debe ser completada por otras. Es un buen inicio. ¿Cómo, cómo podríamos definirlo en principio?
2: Pues a ver, lo que tenemos que tener en cuenta son eso, los datos, los datos eh, referidos a otros países donde las medidas se han implantado o donde medidas parecidas han implantado. Como digo, en la mayoría de los países... Eh, pues lo que se ha hecho es con, med con medidas azucaradas, que esto funciona,
3: Ajá.
2: con alimentos insanos, eh, pues que yo sepa, solo en Hungría y, y en México, uh -huh. pero los datos pues son prometedores también, y bueno, basándonos en esos datos, pues eh, parece una buena medida, eh, y bueno, es en lo que deberíamos basarnos, independientemente de la ideología política de cada uno. Y bueno, cierto es que por sí misma no es suficiente, habría que tomar otras medidas, como digo, pues eh, aplicadas a la publicidad, aplicadas a la disponibilidad de los alimentos, aplicadas a la educación de la población y… Pues con todo ello, campañas informativas, por ejemplo, no se dice, no se ha dicho en ningún momento desde ningún gobierno que yo recuerde, no se ha dicho claramente, evita estos productos o consúmelos cuanto menos cuanto menos uh -huh. mejor
3: uh
2: -huh. y alimentate a base de frutas, cereales, eso no se, no se transmite ese mensaje claramente. Eh, si se publican guías con pirámides nutricionales y con estas cosas pero no un mensaje claro y conciso en este sentido. Y bueno, pues es algo que se echa en falta, algo más contundente y, y más informativo. Y bueno, pues con un paquete de medidas eh, así, pues se podría abordar este problema, que es eh, un problema eh, muy grave, que la Organización Mundial de la Salud considera muy grave y
3: que mm -hmm.
2: en un futuro, pues... Eh, va a hacer que la población, que la esperanza de vida en algunos países se reduzca, eh, pues porque los jóvenes de hoy ya están sufriendo enfermedades más propias de los adultos, como uh -huh. diabetes tipo 2, por ejemplo.
1: Por la mala alimentación, Miguel Ángel. Por bueno, pues por los alimentos precocinados o los que tienen, eh, en fin, un, más procesados, ¿no?
2: Sí, bueno, también habría que distinguir Ajá. entre... Siempre tendemos a pensar que los malos son los envasados,
3: por uh -huh, definición, uh -huh. o los
2: precocinados. También hay que, bueno, pues matizar un poco y tener en cuenta que a día de hoy también hay eh, alimentos procesados y envasados que son saludables. Pues, por ejemplo, eh, en, ensaladas de bolsa, eh, legumbres de, en conserva, eh, ...pues por ejemplo, eh, cremas, eh, purés de verduras... ...que están simplemente, pues eso, son mezclas de verduras... Uh -huh. ...con agua y envasados, cocinados como en casa prácticamente... ...es decir, no todo lo envasado es, es perjudicial para la salud... ...ni mucho menos, habría que centrarse sobre todo... ...pues eso, en, en lo que ya sabemos que es insano, en ...las bebidas azucaradas, la bollería, los chocolates... ...pues todas estas cosas que tienen mucha cantidad de azúcar... Eh, harinas refinadas una cantidad una densidad energética muy alta pocos nutrientes es decir pocas vitaminas pocos uh -huh. minerales pero bueno yo creo que esto ya más o menos salvo excepciones eh, sabemos distinguir por lo menos así eh, con brucha gorda sabemos distinguirlo luego otra cosa es que haya productos eh, bueno que con la publicidad tienen bueno nos nos acaban engañando porque eh, a un producto insano le ponen vitaminas, minerales, eh, bueno, le ponen mensajes para que, para que pensemos que son saludables y acabamos pensando que lo son. Pero bueno, en general creo que sabemos hacer esa distinción.
1: Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com Miguel Ángel, gracias.
3: Muchas gracias. y siempre
1: la ciencia um, influye y afecta positivamente en nuestro día a día y lo seguimos demostrando en La Buena Tarde hablando de investigación porque nuevos avances en neuroprotección para los pacientes con glaucoma han llegado desde Asturias al mundo de la mano de Andrés Fernández Vega, la quinta generación de los Vega que acaba de presentar su tesis doctoral analizando el beneficio de la cirugía del cristalino en los pacientes con glaucoma. Es la primera causa de ceguera en el mundo y por eso es tan interesante. Interesante esta investigación, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola,
1: buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Bueno, uh, Andrés, el, el gusto y el placer es nuestro. Bueno, ¿qué es lo que nos hace explicado para nosotros, eh, <ríe> Andrés? Um, vale. Aquí en la buena tarde y todos nuestros oyentes, que bueno, nuestros oyentes son mucho más listos que nosotros, pero en, el, en asuntos médicos y de ciencia, en fin, nos adentramos con cuidado, pero seguro que nos lo explicas muy bien. ¿Qué pasa con el glaucoma en nuestra vida?
4: Bueno, pues el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa que lo que va ocurriendo es que se va afectando al nervio óptico y eso va produciendo una pérdida del campo visual. Uh -huh. La principal causa es debido a la presión intracular, que, que se altera debido a diferentes factores. Uh -huh. Y eso produce que sí. sea la primera causa de ceguera en, muchos, en multitud de países uh -huh. y entonces estamos buscando estrategias. No, no que curen el glaucoma, que eso a día de hoy todavía no es posible, porque uh -huh. no es posible la, la regeneración del nervio óptico, sino que detengan la progresión del glaucoma.
1: Claro, claro. En tu tesis analizas justamente el beneficio de la cirugía del cristalino en los pacientes que estén afectados por un glaucoma. ¿Cómo se hace esta cirugía, Andrés?
4: Pues eh, realmente es una... Lo, lo que hemos investigado en la tesis doctoral... Es una cirugía de extracción del cristalino, es decir, una cirugía de extracción de, de la catarata, si ya existe, uh -huh. o previo a que se forme esa catarata. Y entonces, de esta manera, facilitamos situaciones que pueden predisponer al glaucoma. Entonces, digamos que prevenimos el, el, el hecho que nos dificultaría que hubiera un glaucoma. Y una vez que se realiza esta extracción del cristalino, se implanta una lente intragular. Entonces, la parte más interesante que, que hemos estado investigando son los filtros que llevan esas lentes intraculares que implantamos tras la cirugía.
1: Uh -huh, uh -huh. De modo que um, estamos hablando de una intervención en la que um, se reemplaza una parte del de sistema óptico de nuestra vista, Andrés.
4: Eso es. Reemplazamos el cristalino natural del ojo. Uh -huh. Cuando empieza a perder sus funciones, y implantamos en su lugar una lente intracular. Y dicha lente conlleva unos filtros que ya 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 han sido ya están muy mejorados. Fíjense que la primera lente intracular se implantó en 1950 en Londres, uh -huh. y desde entonces ha ido mejorando mucho las lentes intraculares. Entonces, ahora las lentes lo que hacen es que frenan parte de la luz dañina que nos llega. Y entonces la investigación que hemos llevado a cabo es que es un filtro que no solo frene dicha luz, sino que ya que la frena la aproveche y la convierta en luz beneficiosa para
1: el ojo. Bueno, queda demostrado con este estudio Andrés, bueno, algo que ya veníamos sabiendo y sospechando hace tiempo y es que el Instituto Fernández Vega sigue estando a la vanguardia en la investigación. ¿Qué otros proyectos estáis desarrollando además de este que ha centrado tu tesis?
4: Sí, efectivamente en el Instituto Fernández Vega siempre estamos intentando innovar y mejorar la, la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes en cuanto a la visión se refiere. Este proyecto de los filtros, por ejemplo, estuvo primero diseñado para, para gafas, esto de, de frenar la luz dañina y convertirla en luz beneficiosa, y ahora el siguiente proyecto que tenemos es poder implantar esto dentro del ojo. Para eso tenemos que seguir haciendo investigaciones, porque no es sencillo lo de aquellos materiales que polimerizan, es decir, que se activan dentro del ojo con la luz, uh
3: -huh. pues hay que hacer
4: muchos estudios de biocompatibilidad. Además de esto, no solo para el glaucoma, también estamos investigando en, en estos filtros para la degeneración macular asociada a la edad, y así mismo también estamos haciendo investigaciones en lo que a córnea se refiere. La córnea es la parte de más, más delantera del, del, del ojo.
1: Bueno, pues grandes avances eh, científicos um, los que se dan en nuestro país y en este caso en particular en Asturias, en nuestro territorio, es Andrés Fernández Vega, miembro de la quinta generación de la familia del Instituto oftalmológico Fernández Vega. Andrés, enhorabuena eh, por seguir avanzando y por seguir haciendo que con la investigación nuestros problemas de salud tengan solución, incluso a veces los más graves. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes por sacar nuestra antena. Muy
1: amables. Un abrazo, gracias.
0: El Baúl Sin Fondo con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
1: Anche Álvarez, que en esta parte del programa tenemos Ciencia con Historia e Historias hmm. de Ciencia. Con Mauricio José
5: Suárez, que hoy viene, viene con ganas de tomar algo calentín, seguramente. Sí, como
6: una ducha, por ejemplo. <risa> <risa> Porque vaya,
5: vaya día. Sí. No estamos en el ascensor, sí. pero es que... De verdad, de, de, por favor, de, que, de, que, que, que pare el invierno sí, un par de horas. Yo que, sé, que pare. Pa paren, de el invierno, paren el invierno,
6: paren el invierno. Son sí. días que nos llegan de desechos, no sé de dónde, pues en ah, algún sitio dicen esto, no lo quiero. ¿sí? Y, 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 y llega. Para hasta allá aquí. es una cosa terrible pero bueno ni modo este decía una una periodista mexicana en uh -huh. una sección muy famosa se llamaba aquí nos tocó vivir ah, <risa> entonces, bueno, bueno bueno es, es buenísimo el, el título el título es maravilloso <risa> Cristina Pacheco entonces <risa> yo siempre cuando veo cosas así dice, bueno pues aquí nos tocó aquí vivir nos tocó, está bien eh ¿Y o sea, ¿qué hacer? no ¿Dónde... sé si
1: dan ganas de verlo el programa pero, pero además bueno. no no
6: pero donde quiera que, es, que esté uno además tendrá siempre buenos motivos para estar a gusto y buenos motivos para quejarse amargamente, ah ¿no? eso también es verdad hay ¿eh? que Calor hace. ¡Ay, qué, Ay frío qué frío hace! Yo en estos Ay. días
5: pienso en ese invento maravilloso llamado cuchara. ¿Para? Eh, para comer platos de cuchara. Ah, ¿no? sí,
6: sí, el otro día sí, estuvimos precisamente visitando una fabada. Pero sí, yo tenía una vecina que era así, que se quejaba en invierno del frío y en verano del calor, hasta que un día no me aguanté. Le dije, ¿a usted no le molesta ni el frío ni el calor? Lo que le gusta es quejarse, ¿verdad, señor? Me miro horrible.
5: Oh, pero... Ay, pero usted tenía razón. <risa> Pero yo tenía razón.
6: Bueno, pues cuando salga el sol, si sale el sol, por cierto, la, la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha anunciado que el 6 de febrero uh -huh. lanza finalmente el orbitador solar que es este experimento de enormísima importancia, probablemente el más importante que va a lanzar la ESA este año, que es un aparato que bueno va a dar la vuelta por el sistema solar para acercarse al Sol a una cuarta parte de la distancia de la que está nuestro planeta uh -huh. y va a estudiar sobre todo los polos, porque así como usted vete tranquilito al Sol, finalmente parece una bola amarilla que está ahí sí. más ilumina, es un hervidero de cosas y lo que tiene, entre otras cosas, es un estar rodeado de una bola de plasma, ¿no? como, como la atmósfera de la Tierra, pero de plasma, que es este cuarto estado de la materia. Y no lo conocemos bien y no conocemos bien cómo desarrolla esta heliosfera y cómo eh, se dan los grandes estallidos que luego aquí nosotros vemos aquí, o bien en forma de hermosas eh, auroras boreales, o en forma de problemas graves eléctricos uh -huh, cuando los, cuando son graves las, las explosiones en el Sol. Entonces todo eso lo va a revisar el, el orbitador solar que se lanza el 6 de febrero y que es un experimento, un proyecto de todos nosotros, porque es un proyecto europeo. Sí, señor. Y vamos a hablar hoy de uno de los personajes que estos que se han hecho más mitos sobre él que sobre Elvis Presley. De verdad. Sí, porque sobre el viso hay dos o tres, ¿no? Comía sándwiches de mantequilla de cacahuete con plátano. Y dice uh, uno, ajá. ¡qué horror! Porque, porque la mantequilla de cacahuete se come con mermelada sí. de fresa. Esto lo sabe todo el mundo, ajá. es una regla sí, es sí, sí, no, pero... un estándar.
1: Coger un cachín de plátano y meterle... Cacahuete, eh, dinamita. Solo
6: que puede usted cantar como, como claro. Elvis. Eso y que está vivo y comiendo hamburguesas. Lo ven en todas las hamburguesas del mundo.
1: Tal bueno, que Elvis está vivo mmm, es, es una evidencia. Uno nos escucha lo dijo, su música... Nos lo dijo un amigo. Y ya está.
6: Está viva su música, pero Ajá. él está un poco, un es, poco difunto bueno, sí, sí, desde hace sí, un tiempo. Sí, sí. Pero este, este señor, y ahora que viene mucho al caso, porque ahora está la película de la Guerra de las Corrientes, es el señor Nikla Tesla. Mm. ¿Qué saben ustedes de
1: Nikola Tesla? Que hace coches que andan no, solos. Que se no. llevaba muy mal con Edison. Que se llevaba muy ah, mal con Nikola eso. Tesla, Ni, ¿no? El Ni, Tesla, Nikola Tesla de ahora, Tesla,
6: Nikola. No. Ah, no, sí, el sí. Ese nombre se lo voló, precisamente sí. se lo se lo expropió uh -huh. el, el joven Elon Musk, que yo no sé si la familia de Tesla no ha pensado en, en sacarle ahí algunos centavillos, <ríe> algunos centimillos para, para la hucha del, del niño porque utiliza el nombre Elon Musk no me refiero a Nikola Tesla Nikola Tesla es este personaje este que eh, era un genio que era menos genio de lo que dicen uh, pero no. más genio no, no. de lo que no. algunos sí
1: pero no ¿En qué quedamos nosotros eh, ya estamos nosotros ya estamos tranquilos con que Nikola Tesla era un gran científico al que le robaban las um, las sí, buenas los ideas inventos, bueno. las patentes Como primero que nada se las robaba otro rico inventor que era Uh, Westing, uh, Westinghouse? No, no. Edison. se dice Edison,
6: Edison, es Edison. Eh, Edison. Estaba
1: bueno, pensando en la nevera. Usted. No, Westinghouse eh, fue el que luego. Bueno, cuéntele usted. Lo voy a contar ahora.
6: Pero lo primero, Nikola Tesla no era un científico. Nunca fue un científico. Jamás estudió ciencia y jamás hizo nada científico. A un gran ingeniero. Eh, Nikola Tesla nació en la aldea de Smiljan, en la actual Croacia, que entonces era. Eh, parte del Imperio Austrohúngaro, como hemos contado cada vez que hablamos de la Europa de antes de la Primera Guerra, de la, de la Primera Guerra Mundial, aquello no tenía nada que ver con el rompecabezas que, que es hoy Europa. De, él quería esto. Él, esto fue en el 10 de, junio de del 10 de julio de 1856. Y él quería estudiar física y matemáticas y se fue a la Universidad de Praga, pero decidió que mejor hacía una cosa, una carrera de reciente. Eh, eh, creación, así como ahora es informático bueno ya no, pero cuando yo era joven era informático, la de ingeniero eléctrico, pero nunca se tituló, uh -huh. Nikola Tesla no alcanzó a obtener su título su primer trabajo en 1881 fue una compañía telefónica de Budapest y allí desarrolló lo más importante que hizo, por lo que nadie lo recuerda que es resolver el problema de los campos magnéticos giratorios uh -huh. y se supone que en la Tierra es un diagrama con una varita que era el principio del motor de inducción. El motor de inducción es el que ese motor el motor eléctrico de toda la vida donde la inducción magnética que generan unos imanes fijos provoca que gire el rotor porque en, una en, el, en el rotor hay una bobina que al hacer pasar el, eh, el corriente eléctrica, Crea un campo magnético y ese campo magnético interactúa con los imanes del motor. Es, si usted ha andado en patinete eléctrico, denle las gracias a Nikla Tesla porque usted está usando un motor de inducción en las rueditas del patinete eléctrico, por cierto. El motor de inducción de Tesla fue el detonador de lo que se llamó la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX y principios del XX. Es decir, cuando se saltó de la potencia de vapor, Uh -huh. a la potencia del motor eléctrico, porque antes no había motores eléctricos viables, los motores eran de vapor, o estos motores de explosión que todavía usamos en los automóviles increíblemente. Tesla era genial en unas cosas y rarísimo en otras. Por ejemplo, podía memorizar libros enteros. Uh -huh. Tenía lo que se llama memoria eidética. Uh -huh. es esa uh -huh. gente que se acuerda de absolutamente todo lo que ve. Pero al mismo tiempo tenía ataques en los que sufría alucinaciones de lo más divertidas y variopintas del mundo. O desarrollaba fobias horrorosas. Las cosas esféricas le provocaban horror, por ejemplo. ¿Ah, sí? Una mujer con un collar de perlas lo podía poner loco. Lo ¿Qué momento. me
1: dice? Pero vaya manía. Me parecía horroroso lo esférico. Sí, <risa> sí. Ese tipo. ¿No podía con el fútbol? No podía ver no el, podía fútbol, el fútbol, no, por supuesto. Pero eso que lo esférico es sinónimo de, bueno, de perfección, de equilibrio. Pero es que pero no iba es con... la... esa idea no iba con él. Era
6: peculiar. Ah. Pero al mismo tiempo podía desarrollar, diseñar complejos mecanismos tridimensionales en su cabeza. Primero diseñaba en la cabeza y luego dibujaba, pero cuando dibujaba ya estaba todo en su cabeza y esto es una hazaña realmente. En 1882 se empleó en París en una empresa llamada la Continental Edison Company, que era precisamente ya el señor Tomás Alba Edison, que para entonces ya era un millonario y uno de los grandes tecnólogos de la historia. Tampoco Edison fue científico ni mucho menos, fue tecnólogo, fue ingeniero. En la Continental Edison Company construyó con sus propios médicos su primer motor de inducción, lo probó con éxito ante la sociedad parisina y la sociedad parisina dijo
1: Meh. ¿Pero ¿Qué? cómo? ¿En, ¿En serio? ¿Qué, mira, qué divertido. ¿Entonces por qué no? No eran entusiastas. El
6: croata este, mira lo que hizo, se mueve <risa> el motorcito. ¿qué guay? Oye, vamos a tomar un... Un café al segundo, a la Torre Eiffel y se iban.
1: Entonces, y eso que no había cafetería. ¿no? Sí, sí, fue un
6: desprecio horroroso. Entonces, dos años después Edison le dijo, oye, vente a Estados Unidos a trabajar conmigo y él dijo, vale, voy. O sea, ya había trabajado dos años en una compañía de Edison con mucho éxito. Uh -huh. Pero se enfrentaron. Tesla creía en la corriente alterna que no inventó él. Uh -huh. Este es la otra el otro gran cuento.
1: Él creía en la corriente. De Él la creía
6: que la corriente alterna era la mejor forma de transmitir uh -huh. la, 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 la electricidad cuando se, no existían redes eléctricas, estaban inventándolo en ese momento. Entonces Edison sostenía que lo que había que hacer era transmitir la corriente, corriente directa, y Tesla defendía la corriente alterna, que es lo que tenemos en nuestra casa. Por eso nuestros enchufes tienen dos patitas. Porque la corriente alterna de una patita a la otra 60 veces por segundo. Eso uh -huh. es lo que quiere decir 60 hercios que ve uno en sus en sus aparatos, es el número de veces que alterna la, la corriente eléctrica por segundo entre las dos patitas del enchufe. Pero eh, Edison tenía el problema... Se ya imaginan
5: se... alternar esas veces, hace, no por segundo, sino al mes, mes. ¿Qué bien viviríamos. <risa> <risa>
6: el punto es que ya estaba desarrollada la, 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 la corriente directa y tenía, se tenía más control sobre ella. Pero tenía un problema, El, se podía transmitir por cable durante 3 kilómetros y necesitaba una subestación, entonces cada 3 kilómetros había que poner una subestación y la, compañía, la corriente alterna se pueda transmitir uh -huh. a distancias muchísimo más grandes. Eh, la corriente alterna de Tesla es la que usamos hoy. Sí, sí. Si en vez de dos cables tuviéramos tres, tendríamos la corriente trifásica, que es la que se utiliza en la industria generalmente, uh -huh. donde se alterna entre, entre tres polos diferentes y hay varias formas de, de distribución polifásica.
5: La trifásica se utiliza pero...
6: en diferentes industrias. Sí, sí. <risa> ay, bueno.
5: ay, ay, ay. No pude evitarlo. No, la verdad,
6: se, se trató de controlar, pero se vio imposibilitado. El punto, además, es que todos nuestros aparatos funcionan con corriente directa. Uh -huh. No. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, todos los aparatos que tenemos tienen un transformador ah, que convierte la corriente alterna en corriente directa. Nuestros ordenadores, ¿no? uh -huh. todo todo funciona con corriente directa. O sea, tenía razón Edison, pero tenía razón Tesla, uh -huh. para transportar. La corriente era más eficiente transmitirla como corriente alterna, uh -huh. pero una vez que llega a tu nevera o la, a tu lavadora... La segura, la, la tienes, más
1: segura es... No la, es la segura, no. es la
6: que es más fácil, que es más, más aprovechable. Uh -huh. y entonces tenemos transformadores que las convierten en esta corriente de 12 voltios, de la que siempre nos hablan, siempre los 12V, 12VDC, suele uh -huh. venir en inglés, o VCC, volta, volts, corriente directa o... Eh, direct current o corriente continua como uh -huh. lo llamamos en español entonces resulta que los dos tenían razón pero bueno finalmente se pelearon es, Tesla formó su propia compañía uh -huh. y era tan malo haciendo las cosas que sus inversores lo destituyeron Uy. esto se lo hicieron a Steve Jobs alguna vez en Apple ¿no? cuando Ajá. era presidente de Apple le dijeron, ¿Ah, sí? pues muchas gracias por su servicio está usted despedido es que soy el presidente y yo fundé esto sí pero usted tiene ya menos acciones que nosotros,
1: claro, nosotros a, y
6: nosotros ponemos la puerta y usted se sale entonces tuvo que trabajar en labores manuales durante dos años Tesla hasta que construyó un nuevo motor de manuales,
1: inducción. ¿Manuales? ¿Pero ¿qué, qué, qué hacía? ¿Tejía? Eh, no, no, no. Hacía ah. reparaba cosas ah. fundamentalmente. O sea, se puso a reparar planchas, sí. que todavía no existían, pero él las reparaba.
6: Él, hasta que construyó su nuevo motor de inducción y diseñó la bobina de Tesla, un transformador uh -huh. que genera corriente alterna de alto voltaje y baja potencia. Es la bobina de Tesla con la que a la gente pasa que se le, se le paren los pelos y, y está sometido a una gran corriente. Mientras no toque tierra, uh -huh. puede usted estar sometido a una corriente alterna altísima. En el momento en que toca tierra, lo fulmina. Se, se, que ahí se puede quedar. Entonces... El, el sistema de corriente alterna que desarrolló Tesla, que no inventó la corriente alterna, fue adquirido por el señor que usted mencionaba, George Westinghouse. Uh -huh.
1: El de las planchas.
6: El de las planchas y el de las lavadoras. Y, el, y neveras. El de las neveras y de todo. Y George Westinghouse decidió entrar en la guerra de las corrientes contra el señor Tomás Alba Edison, porque la idea era que quien controlara la distribución pues uh -huh. iba a ganar bastante más plata que el de Junto. Claro. Entonces fue la guerra de las corrientes que está bastante, según me dicen, bastante bien representada en la película que está ahora en las pantallas. Eh, entonces Tesla se dedicó a otros proyectos e hizo otra cosa por la que debería ser recordado. no No inventó la corriente alterna pero diseñó la planta hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. La primera planta hidroeléctrica resolvió los problemas de ingeniería de cómo convertir el movimiento del agua uh -huh. de un río en corriente eléctrica para alimentar nuestros hogares.
1: Impresionante.
6: De hecho, si uno mucha gente no, no, no sabe ni siquiera de quién es la estatua. Cuando va a las cataratas del Niágara a uh -huh. tomarse la foto, hay una estatua de Nikola Tesla porque señor inventó todo eso. Eso es brillante. Esto sí le atrajo la atención y el respeto mundial, es bastante más que su motor de, de inducción original. Uh -huh. Descubrió también la iluminación fluorescente, las comunicaciones inalámbricas, la transmisión inalámbrica de energía eléctrica, que está vuelve locos a los, a los conspiranoicos, ahora vamos a ver por qué. A ver. El mando a distancia, <risa> elementos de la robótica, turbinas, aviones de despegue vertical y es sin duda alguna ya después de que sean analizado todos los registros históricos y patentes y demás, es el padre de la radio, de los modernos sistemas de transmisión eléctrica, por supuesto, por corriente alterna, uh -huh. y uno de los pioneros de los rayos X. Mire,
5: el padre de la radio. Sí, señor. Yo pensaba sí, que sí, era sí. Luis del Olmo, <risa> que había estudiado con Marconi. Que había estudiado
6: con, con Marconi. Pues no, ninguno de ellos fue finalmente. Y Marconi, de hecho, se ha determinado que Marconi pues, llegó después. Eh, en total, Nikola Tesla, Registró unas 800 patentes en todo el mundo, lo cual es una locura. Además de los inventos eléctricos, diseñó diversos dispositivos mecánicos y especuló con cosas como la energía solar, la energía del mar... Las Mario uh
1: -huh. O sea, todo lo que se está utilizando ahora y algunas que todavía falta por desarrollar. Sí, ¿eh?
6: y los satélites también pensó uh -huh, en satélites uh -huh. Una de sus más interesantes propuestas y la que digo tiene loquitos a los chiflados del mundo de lo alternativo uh -huh. es la transmisión inalámbrica de la electricidad, sí. cosa que tampoco inventó él. él que le inventó, el que la inventó, el que inició la idea fue Heinrich Rudolf Hertz, que le da el nombre a los hercios sí. de los ciclos que, 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 que utilizamos como medida actualmente. Uh -huh. Tesla demostró la transmisión inalámbrica de electricidad y existe la foto y es impresionante. ¿Pero cómo se hace eso? Eh, se, El campo magnético creado por, la, por, por un motor eléctrico uh -huh. se, se, se es convertido nuevamente en electricidad y uh -huh. en luz. Uh -huh. Él la demostró en 1893 encendiendo una lámpara fosforescente a distancia. Si uno está en un campo eléctrico muy grande, cualquier lámpara de esas fluorescentes se que enciende. ya van desapareciendo, uh -huh. se puede encender, uh -huh. efectivamente. Desde entonces... Lo que dicen los chifladitos es, es que esto lo han ocultado Ajá. los poderes, ah. ¿para qué? No, por, porque sería mucho más barato y habría energía eléctrica gratis. No, mira, no. A ver. El problema es que tienes que estar muy cerca de la fuente de electricidad claro. para poder hacer esta hazaña, que fotogénica lo es mucho, uh -huh. pero que no es práctica. Claro. Desde 1893 habría que crear
1: de... Habría que crear todo un campo magnético alrededor de las... De las, de, ¿De las calles y de todo?
6: Nadie lo sabe. Desde, desde entonces, estamos hablando de 1893, estamos hablando de 117 años, 127 uh -huh. años. Uh -huh. Inventores, inversores, ingenieros físicos han estado buscando la forma, una forma segura y barata de transmitir electricidad sin cables. Hay un grupo dedicado a esto en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es que dicen, si no, es que no van a permitir las eléctricas. Y mire usted, si usted lo consigue, todas las eléctricas van a estar haciendo fila frente a su puerta uh -huh. para que usted les conceda la patente, así le tengan que sacrificar una hija doncella. O sea, <risa> Ay. eso de que ocultan aquello que podría ser su máximo negocio es totalmente absurdo, como la cura del cáncer. Si usted tiene la cura del cáncer, va a ser ultramillonario de aquí al fin de la eternidad. Uh -huh. Pero bueno, los conspiranoicos no ven mucho más allá de, de, de esa pequeña burbuja que se crean con su gorrito de, de
1: papel alba. Porque el conspiranoico cree bueno, que el mal está en la tierra y actúa eh, contra nosotros.
6: Organizadamente por sí. un grupo de personas. Pero claro, cuando creen en conspiraciones, acuérdense que acaba creyendo en todos. Entonces yo, yo conocí uno que creía que a Diana de Gales le habían mandado matar los Illuminati. Ajá. Y también creía que Diana de Gales estaba viva. ¿Pero cómo puede yo creer sé, la misma yo persona que... esas dos ideas? Imagínese usted, y con Elvis Presley también ha pasado. bueno Al paso de los años y sin disminuir las aportaciones que hizo a la ciencia y tecnología, Tesla empezó a realizar afirmaciones extrañas que no tenían el apoyo de las demostraciones públicas. Cada vez que tenía un buen invento, llamaba a la prensa y la prensa ya sabía que uy, con el señor Tesla tenemos nota fija y mandaban al fotógrafo y todo. Pero de pronto dejó de hacer demostraciones y empezó a decir cosas como puedo curar la, la tuberculosis con electricidad oscilante, Uy. que lo dijo en 1900 y que todo el mundo lo miró como diciendo tú Tesla Tesla ¿Qué, todavía, qué, no, todavía ¿qué te no, te has fumado, Tesla? todavía no legalizan eso que te estás fumando. Uh -huh. En 1909 aseguró que podía construir motores eléctricos que impulsaran transatlánticos a una velocidad de 50 nudos, 90 kilómetros por hora. Es una velocidad absolutamente ridícula en el agua. Eh, en 1911 prometió dirigibles sin hélices y a prueba de tormentas. Nunca explicó cómo. Simplemente lo decía porque sabía que la prensa, además, la prensa repetía todo lo que dijera Tesla. Mm -hmm. Eh, en 1931 dijo que harían necesarios todos los combustibles Aprovechando cierta energía cósmica que había descubierto Y que nunca nos enteramos sí, para allá. En 1934 anunció el rayo de la muerte El rayo es, de la muerte Sí, 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 tenía el rayo de la muerte Y hay gente que cree que por ahí anda el rayo de la muerte de Tesla Y en 1937 aseguró que había desarrollado una teoría de la gravedad Que contradecía la relatividad de Einstein lo cual estaría muy bien de no ser porque... Se vino, era, se, se vino arriba. Se vino arriba o se vino abajo. ¿no? Mm, eh, mm. Eh, probablemente algunas de estas ideas tenían como base una especulación científica razonable y libre, pero no eran inventos como los que le dieron fama, no eran inventos como las turbinas eléctricas, como el motor de inducción, como las cosas que sí hizo. Pero parece que alrededor sobre todo alrededor de 1910, aquellas extravagancias que uh -huh, tenía originalmente uh -huh. empezaron a convertirse en otra cosa. Empezó a tener síntomas de un desorden obsesivo compulsivo y, eh, y empezó a tener actitudes que es, la gente a su alrededor decía, pues hombre, le falta un par de huevos para la docena
3: completa. Uh -huh, ¿no? uh -huh.
6: Pero no se quitaba, no, no, todo el mundo tenía presente que estaba ante un genio, y a los genios les aguantan cosas que a los ciudadanos de a pie no mm -hmm. nos aguantan habitualmente. Bueno,
1: se lo han ganado. Digo, Tesla, se han ganado ese derecho. Sí, sí.
6: Tesla murió solo, pero no tan sin dinero como dice el mm -hmm. mito, en un hotel en el Hotel New Yorker el 7 de enero de 1943. Eran años donde mucha gente famosa vivía en hoteles y mm -hmm. se quitaba de lios. Tenía una suite gigantesca que se la podía pagar. Lo que acabó volviendo locos a los chifladitos de la conspiranoia fue que su legado científico fue decomisado por el gobierno estadounidense uh -huh. a toda velocidad.
3: Uh -huh.
6: ¿Qué temían? Estamos en 1943, estamos a la mitad de la Segunda Guerra Mundial cuando todavía no estaban seguros los aliados de poder ganar uh -huh. eh, el, el, la contienda la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el ejército estadounidense tenía la idea de que quizás sus notas tenían elementos de importancia militar y la única forma de saberlo era confiscar las notas y pasarlas por las manos de los científicos que trabajaban en proyectos como el proyecto Manhattan en aquel momento que reunía a los mejores físicos de los Estados Unidos y de buena parte del mundo cuando vieron que no tenían no, ninguna nota de importancia militar se lo entregaron a la familia, esas notas están hoy no las tiene escondidas en una en, en el Área 51 del ejército de los Estados Unidos, sino que están en el Museo Nikla Tesla en su Smilian natal. Este hecho, junto con lo apasionante de sus afirmaciones especulativas, lo volvieron atractivo para este mundo de lo misterioso y lo paranormal.
3: Uh
6: -huh. Y esto además ha influido para que Tesla cayera en el olvido, porque muchas personas Muchas personas ven a Tesla y ven cosas fantásticas, maravillosas y absolutamente conspiranoicas, y por lo tanto mucha gente sensata dice Tesla, uy no esto es cosa de los chifladitos del cuarto milenio y esas cosas, no, 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 y no, efectivamente Tesla tuvo muchísimas chifladuras, pero no deja de ser uno de los ingenieros más geniales que ha habido junto con Tomás Alba Edison, que tampoco es... El malo de la película. Si quieres la semana que entra hablamos de Edison. De Edison vale. Y así completamos el círculo. Muy bien. Lo que más se acuerda a la gente, por supuesto, es el tema de las ejecuciones. Uh -huh. A Los publicistas de Edison se les ocurrió que para demostrar que, le, que la corriente alterna era mala, uh -huh. que cuando se, al, 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 se, se planteó la posibilidad de utilizar la, ejecu, la electrocución uh -huh. como forma de ejecución para las personas que sometidas a pena de muerte en los Estados Unidos porque el ahorcamiento ya empezaba a ser un poco muy demasiado uh -huh. desagradable para sí. las nuevas sensibilidades. Uh -huh. Y Nueva York contrató a dos ingenieros que eran empleados de Thomas Alva Edison para, para desarrollar el sistema de matar con concianeres con electricidad y para promover la corriente continua y demostrar que la alterna era la peligrosa. Edison influyó para que sus empleados recomendaran y diseñaran la silla eléctrica con corriente alterna, eh, incluso por... Edison era, esto es absurdo cuando llegan los negocios, lo llevan esto. Edison era opositor a la pena de muerte. Pero si los van a matar, por lo menos que me salgan negocios. Claro, claro. Entonces, eh, eh, Edison promovió exhibiciones públicas en las que se mataba animales con corriente alterna. Oh, yes. Y en 1800, eh, en, en, en uno de ellos fue absolutamente espectacular y brutal porque mató a un elefante electrocutó a un elefante para demostrar qué mala era la, uh -huh. la corriente alterna. En 1890 se llevó a cabo esa, la primera ejecución en la silla eléctrica, un espectáculo horroroso. Sometió a la víctima a una tortura de más de ocho minutos, pero aún así logró Edison impedir que la corriente alterna se generalizara como la mejor forma, la más barata, la más eficiente, la más conveniente de transmitir energía eléctrica en las redes, esas redes primeras que construyó Edison y que hoy Cubren el mundo salvo ciertos puntos oscuros que ojalá pronto tengan sus torres de alta tensión y su electricidad para liberar a la gente de muchísimos trabajos. Yo siempre pienso en las lavadoras. ¿no? Eh, la gente se la, la gente en el mundo no desarrollado, en el mundo no opulento, pasa una cantidad de tiempo absurda lavando ropa a mano. Y el día que llega una, una lavadora, el mundo cambia. Así que pues esa es, esa es más o menos la historia de Tesla, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre,
1: decía mi abuelita. Es el baúl sin fondo de Mauricio Suárez, siempre lleno de historias de ciencia y ciencia con historia que nos van a dejar en las noticias. Y justo, justo, Arancha Margóñez, a puntito después de las noticias, de nuestra tertulia asturiano. Uh
4: -huh. A puntito, llevamos temas muy interesantes y seguro que polémicos. No sé si entre los miembros de la mesa, pero seguro que también con los oyentes. Vamos a hablar del tema famoso de los bancos de la escandalera, de uh -huh. la última entrevista de Cantelli para la Nueva España y de la última del último rifirrafe de la Universidad de Oviedo para con el asturiano, con la tesis de nuestro también colaborador, Ignacio Galán.
1: Bueno, pues temas eh, siempre muy interesantes. Los de ciencia, los de actualidad, todo pasa por la radio. Mauricio Suárez, gracias. Siempre ustedes. A Arantxa Margolles, escuchamos después en las noticias. Ver, ¿eh? nos vemos. Monchi Álvarez, atento a todo. Atento. We were
7: young together, we were on the ball. We did not believe in the riding on the wall We did our best work in the dark We did our thinking on the run We would hang together Or they'd hang us one by one